0: Erdogan är ju inte som Stalin eller som Gaddafi eller andra tyranner som har att säga, hållit alla trådarna i sin hand. Han, han måste ta hänsyn till, till det som ibland kallas den djupa staten. Alltså vissa anonyma statsintressen som inte kommer att låta, tror jag, Erdogan gå till val som presidentkandidat om två år. Om det är givet att han skulle förlora. Mm. Då vill de hellre ha någon mer attraktiv kandidat som kan säga, slå vakt om stabiliteten.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanösternpodden som idag inte kommer att spesa och stanna vid ett visst land eller en viss fråga utan istället göra en liten ja, rundresa kan man väl säga runt regionen och titta på förändringar och saker som har hänt de senaste åren. Inte alla klarar av att följa med Rikke och med på en sån resa, men en som person som definitivt gör det i dagens gäst. Utrikeskorrespondenten och författaren Nathan Sacher som är med oss igen från Jerusalem. Välkommen till Mellanösternpodden igen, Nathan. Tack ska ni ha. Du är med oss från Jerusalem, men vi ska inte börja där utan vi ska istället börja med din norliga granne i Libanon. Vad skulle kunna få detta landet på fötter igen för att samhället ska börja fungera någorlunda? Måste man ju naturligtvis ändra på, kanske på konstitutionen, eh, som rymmer en formell maktdelning mellan olika religiösa grupper och sekter? Eller räcker det med att man får bort isballa till exempel och korruptionen? Och vad borde omvärlden göra om alls någonting? Det skulle vara intressant att börja i den, den ändan. Så Nathan över till dig.
0: Ja, det är en lång lista på saker som borde göras i Libanon. Mm. Och det är ett väldigt drama som pågår där nu med den här mycket modiga undersökningsdomaren Tarek Bitar som De håller på
1: att
0: granska vad som egentligen hände i den här ruska explosionen för drygt ett år sedan. Då hela hamnen och, och stora delar av Beirut exploderade och delvis försvann. Och det här, det är så pass känsligt därför att den här domaren han har inte givit efter för de politiska påtryckningarna och fortsätter att kalla till sig höga makthavare och förhöra dem om, om deras roll i det här. Och den libanesiska regeringen sammanträder inte sen flera månader därför att Hezbollah och Amal, alltså de två stora shiitiska partierna de vägrar delta i konseljen så länge den här Bitar fortsätter att, att granska skandalen så att det är mer lamslaget än vanligt. Och... Det fattas inga
1: regeringsbeslut alls med andra ord. Kan, kan de blockera arbetet på det viset? Bara genom att inte komma dit i sammanträdena?
0: Alltså, premiärministern Mikati som visserligen är allierad med Hezbollah fast han är inte är särskilt förtjust i Hezbollah, han Han kan fatta vissa beslut för han har. Premierministern har ju de senaste decennierna fått större befogenheter än vad han hade tidigare och presidenten har, har misst några befogenheter. Men de här gamla eliterna i Libanon, de är väldigt kluvna därför att å ena sidan så vill man ha bort den här Bitar och hans undersökning. Å andra sidan förstår man att om han röjs ur vägen eller, eller avsätts så blir det en, en oerhört... Eh, farlig, folklig explosion av protester för folk, du ser man de har ju försökt stänga av honom eller suspendera domaren
1: mm.
0: tre gånger på senaste veckorna och varje gång blir det protester för att folk, folk har fått nog av det här, så att det, det, det står och väger nu och är oerhört dramatiskt Okej, okay,
2: men om vi lämnar Libanon Nathan och istället rör oss norr och österut och stannar i Syrien. Flera arabländer har ju lite grann släppt in president Al-Hassad i värmen igen efter många år av avståndstagande. Hur ska man tolka det samtidigt som de två ärkefienderna Saudi-Arabien och Iran har börjat kommunicera med varandra? Har detta något att göra med att USA delvis har backat ut ur den här regionen och att nya konstellationer har etablerats som bland annat har fått Israel att bli mindre isolerat. Med andra ord, vad tror du håller det på att hålla ett nytt Mellanöstern på att ta form?
0: Ja, du svarade i stort sett på din egen fråga. Det är, det är USAs tilltagande passivitet som har satt igång en massa olika processer. Det är mycket intressant detta att... Saudierna fick sig en chock då för två år sedan när, efter det här stora iranska anfallet mot oljefälten när USA inte gjorde någonting. Då förstod de att de var ensamma. Det pågår en massa saker bakom kulisserna mellan Iran och Saudiarabien. och Saudierna har också tappat lite intresset för det här med att närma sig Israel eftersom man förstår att om USA inte längre tänker skydda oss så, så kan vi inte räkna med att Israel skulle göra det. Att Israel har, har tillräckligt mycket annat för sig än att, att säga, ta, ta ansvaret för Saudiarabiens försvar. Så att det, hur illa det än går för Iran i den iranska regimen inrikespolitiskt så har de saker och ting gå deras väg i regionen. Det är ingen tvekan om det att de har, de har spelat sina kort skickligt.
2: Men, men det faktum att Syriens president på något ja. sätt blir accepterad igen. Hur ska man se det? Är det någon återgång till
0: en tidigare situation? Alltså där har också USA i någon mån gått i bräschen på ett kurios sätt för att jag vet inte om ni hörde då för ett par månader sedan så sa Iran att Libanon har inget bränsle då vi vi skicka bränsle till dem. Så att det har man nu gjort och då så mm, just det. Så tyckte USA att det där lät illa så att man sa vi ska också se till att ni får bränsle via att ni ska få egyptisk gas som ska förslas via Jordanien och Syrien till Libanon. Så att USA har själv har brutit det här tabuet med relationen till Syrien. Det, det, men det är alltså mycket anmärkningsvärt att, att Assad, seklets i största största förbrytare så pass galant, kommer tillbaka igen det beror lite också på att att Turkiet har har tröttnat och Erdogan mm. yrkar inte längre alls på att, att Assad ska försvinna i en uppgörelse och jag tror att i Jerusalem så tycker man också fast man inte säger att det är inte så dumt att det kommer tillbaka en, en riktig syrisk regering som kan hålla ordning
1: men alltså lite grann att uh, better the devil you know than the devil you don't know i så so fall. Ja,
0: därför att eh, Israel och alla andra fick sig en chock då när, när Syrien började falla sönder i fragment och eh, alla möjliga grupper från iranska bulvaner till IS och andra parkerade vid israelska gränsen. Och det är ju andra länder också som har dragit samma slutsats. Jordanien och Irak och alla de andra som drabbades. Turkiet framförallt av Syiens sönderfall. Mm. Och det är ett det genomgående tema efter den stora baksmälan efter den arabiska våren. att Många av dem som drömde om, om frihet nu snarare drömmer om stabilitet.
2: Mm. Men hur tror du den här enklaven som så att säga, inte Al-Assad har makten över jag menar, som jag förstår så styr han över något mer än 60% procent av Syrien och då undrar man de andra procenten, vad kommer det hända med dem? Kommer det uppstå en ny stat?
0: Ja, ah, alltså De viktigaste delarna av Syrien är i regimens händer Idlib, den nordliga staden där turkiskt stödda miliser regerar de, de, är, de är neutraliserade och är, är inte längre. Det är irriterande och det är prestigeförlust för Assad att de sitter där. Men det är till slut något som Ryssland och, och Turkiet kommer att göra upp om på något sätt. Så att det, jag tror att man kan redan nu säga att, att det syriska inbördeskriget är över och att regimen segrade till slut.
1: Du nämnde tidigare här, baks mellan efter arabiska våren. Vi, vi backar ett år, för då när du var med. Senast hade vi diskuterat om, om det är Abraham Accords som, då, som ett möjligt så säga, paradigmskifte. Och det var ju för ett år sedan då. Och om vi fortsätter lite på det spåret, hur ser du idag på den normaliseringen här mellan ja, det är framförallt Israel och förenade Arabemiraten och Bahrain men även nu också Marokko dit ju försvarsminister Gantz på väg för att skriva under ett försvarsavtal till och med den, den här veckan om jag inte kommer ihåg helt fel. Det skiftet där och den relationen mellan Israel och de här länderna har ju varit annorlunda än till exempel freden mellan Israel och Jordanien och freden mellan Israel och Egypten. Men 200 000 israeler har redan hunnit besöka emiraten till exempel. Kan man säga att det är en varmare fred än, än då normaliseringen mellan Israel och Egypten, Israel och Jordanien? Det ser ju i alla fall ut så. Är den en självklarhet till exempel att andra länder kommer att följa med? Nu har vi, nu har vi UAE, vi har Bahrain, vi har Marokko och kanske Sudan fast det är mer tveksamt. Men, men till exempel, vad tror vi vad tror, vad tror om Saudiarabien arabien i det, här, i det här sammanhanget?
0: Alltså först ska man säga att det här är en succé, en publiksuccé. Det åker en massa israeler till arabländer som de har drömt om att besöka. Och motsvarande, inte så många, men ändå en hel del gulfaraber som dyker upp i, i Israel. Och paradoxalt nog ibland blir ovänligt bemötta av Israels araber som tycker att de har mm, kapitulerat för Israel och att de skulle inte ha slutit fred med Israel förrän palestinierna hade fått någonting gengäld. Så det här är en viktig, en viktig psykologisk förändring i Israel, den här känslan av, av, av isolering. Sen är ju naturligtvis den israelska högernationalismens dröm är ju att, att det här ska fortsätta att blomstra utan att, att palestinierna alls ska få vara, vara med på ett hörn. Dock har ju flera gånger de här länderna, både Bahrain och Emiraten, sagt att det och det går vi inte med på, och, och, och vi kommer aldrig att acceptera att, att Västbanken annekteras och att palestinierna blir andra klassens medborgare i ett Stor Israel, Så någon av dem mycket nyligen. Vad gäller Marokko så är det väl så att man har haft rätt vidsträckta förbindelser länge, som man har talat tyst om. Mm, just det. Men så blev ju länderna liksom det här i Trumps mycket exotiska utrikespolitik. När Marockos erkännande av Israel kvittades då mot USAs erkännande av, av Marockos överhet över Saharaui.
1: Sarraoui-området som nämns här är alltså Västra Zara, den benämning som det ofta går
0: under här hemma. Vad gäller Saudiarabien som vi sa tidigare så är, är det naturligtvis mycket intima kontakter särskilt på säkerhetspolitiska området. Men, men jag tror att är, de har en större befolkning och eh, det finns många eh, extremister- Dels arabnationalistiska extremister och dels islamister där som, som skulle tycka ännu sämre om härskarfamiljen om de gjorde upp med Israel så mm. sorgelöst som de, de smärre. Emiraten gjorde.
1: Så det, det stora priset så att säga som det skulle vara, det lär vänta på sig. Mm.
0: Ja, sen kan man ju också säga det att Israel som det ser ut nu behöver inte längre så mycket arabiskt samtycke för att det, det palestinierna ville det blir under inga omständigheter av. Därför att de har fått tillbaka lite av USAs stöd, ett minimalt stöd men mycket mindre än det var under Obamas tid. Därför USA har också fått annat att tänka på. Mm. är ju inte alls lika aktivt vad gäller palestinierna det känner dem och deras regim i Ramallah är ju framförallt nu ute efter att skaffa fram resurser för att betala löner och sånt där och det talas mycket sällan om om, om självständighet och, och, och jag träffar aldrig någon palestinier som säger Åh, om vi fick en egen stat då skulle jag bli lycklig Man har, alla de där drömmarna har ju liksom skrinlagda kanske för alltid
2: Låt oss titta på Turkiet som ju är en sorts demokrati, men med flera begränsningar. Inte minst om man ser på behandlingen av minoriteterna. Och då undrar jag, Natan, kan du föreställa dig en framtid där landets ledning inte längre ser kurderna som ett hot, utan kanske till och med som en tillgång? Vad skulle krävas för det? Hur länge kan man fortsätta att förfölja och särbehandla nästan 20% procent av landets befolkning? Vad kan man hoppas på? Alltså
0: vi har ju tyvärr då ett prejudikat där, därför att bland allt negativt som Erdogan har ställt till med så gjorde han faktiskt något mycket vågat att han satt igång direkta förhandlingar inte bara med kurderna utan med PKK-gerillan. Först i hemlighet i Oslo och sen allt mer öppet och man nådde fram nästan till en vapenvila. Man nådde fram till en vapenvila och PKK, i alla fall sa de, att de flyttade sina tunga vapen ut ur landet. Men de slutade attackera turkiska styrkor och det här, det här såg mycket lovande ut. Och sen gick det åt skogen tack vare det syriska inbördeskriget när, när kurderna på andra sidan började bygga något som liknade en, en stat. Och de turkiska generalerna sa till Erdogan att nu har det här gått för långt, det är för farligt. Vi kan inte ha avspänning med väpnade kurder på de här villkoren. Så att Erdogan hör inte till de turkiska nationalister som är, har en paranoid inställning till kurderna. Eh, han har ju tidigare, synnerhet i början av sin bana, ha, ha vunnit en stor del av de kurdiska rösterna. Och de har velat ha tillbaka nu mm. och eh, visa vissa tecken på... Att gå kurderna till mötes, inte i fråga om självbestämmande utan i fråga om att lätta på trycket mot, framförallt mot det här kurdiska partiet HDP som är svårt förföljt och som väl antagligen kommer att förbjudas delta i valen om två år.
2: För Är det inte så att Erdogan är lite pressad för närvarande, inte bara på grund av en dålig ekonomi utan också för att det finns faktiskt en opposition som skulle kunna enas och eventuellt vinna ett framtida val?
0: Jo. Så är det. Och det är, Erdogan är ju inte som Stalin eller som Gaddafi eller andra tyranner som har att säga, hållit alla trådarna i sin hand. Han, han måste ta hänsyn till, till det som ibland kallas den djupa staten, alltså vissa anonyma statsintressen som inte kommer att låta Tror jag Erdogan gå till val som presidentkandidat om två år om det är givet att han skulle förlora. Mm. Då vill de hellre ha någon mer attraktiv kandidat som kan säga, slå vakt om stabiliteten. Mm. Det talas om försvarsministern Akar som en, en, en tänkbar efterträdare. Då är han är inte frisk heller, man vet inte riktigt vad det är med om. Men han har sett ganska skakigt ut eh, flera gånger under framträdanden.
1: Om vi gör ett nedslag i landet du sitter, Nathan, i Israel, det är också, ja, jag skulle säga att det är den enda riktigt stabila demokratin i Mellanöstern. Men även den har begränsningar, till exempel vad gäller behandlingen av landets arabiska invånare. Eh, vad tror du skulle krävas för att förbättra villkoren för den minoriteten? Alltså det, är ju också, det är ju också 20 procent av landets befolkning. Och då, Frågar man sig den här nya regeringen nya israeliska regeringens förslag som också gick igenom i budgeten när den togs. Det rör sig om flera miljarder dollar för att utveckla då och arbeta och reformera de arabiska områdena i Israel. Kan det ses som ett viktigt, inte kanske första steg men ett viktigt steg för att i grunden förändra den här situationen. Men är detta överhuvudtaget möjligt? Och går det att vara framgångsrik om ingenting samtidigt händer i konflikten med palestinerna i Gaza och Västbanken? Eller är det så att den frågan är lite. har separerat. Jag tänker på, på Mansour Abbas, då, som ju då sitter i regeringen. Faktiskt ett islamistiskt parti, som ju ändå lyckas så att säga, separera frågan från de av de israeliska arabernas situation. Där ju han driver en, en väldigt eh, konsekvent linje för att göra saker och ting bättre. Från frågan om. Om palestinerna på Västbanken och Gaza.
0: Ja, det är en stor förändring som äger rum och det är en reell förändring. Det här islamistpartiet som är med i den israeliska koalitionen, de har fått väldigt mycket. De har fått de pengar de krävde under koalitionsförhandlingarna och det är mycket pengar. Mm. Men det är inte bara pengar utan det är andra saker också. Till exempel att man ska begränsa de här ganska hårdhänta. Husrivningarna för en stor del av särskilt beduinerna i södra Israel, de bygger utan tillstånd för att de får ofta inga tillstånd. Mm. Och en av eftergifterna är nu att den här så kallade gröna patrullen som river beduinboningar, att de ska få hållas tillbaka. Sen är det, det allra viktigaste kanske är, det som händer det är ju att araberna själva här går nu med på att Säkerhetstjänsterna och polisen och även ibland militär ska ta i med hårdhandskarna för att slå ner på gängvåldet, den organiserade brottsligheten i den arabiska sektorn som har blivit oerhört... Alltså det har sträckt sig så att det är en hel del arabiska städer som, som drivs av, av maffior Och de maffiorna nöjer sig inte längre med att bara terrorisera sina egna invånarna, Utan de har börjat kräva skyddspengar också av, av judiska rörelser och restauranger och ställen längre och längre bort från, från det egna högkvarteret. Så att det, det här måste Israel göra något. Åt. Det är lite påminner mm. väl lite om det som händer i Sverige. Men jag tänkte just det också. Vi klar paralleller faktiskt. Det är mer akut här eftersom det är så lätt, det har varit så lätt att eh, få tag i vapen. Dels vapen som. Israelska soldater säljer svart från militärförråden och dels sånt som tillverkas på Västbanken och sånt som drusiska soldater smugglar in över gränserna, eh, särskilt från Libanon. Mm. Så att, eh, det är enorma mängder vapen i svang bland de israelska araberna och vissa städer säger de som bor där kan man inte längre. Man går inte ut efter mörkrets inbrott för att det är så vilt. Första tecken på att det lite händer något på den fronten- det var nu för en vecka sedan när man grep ett 80 tal betydelsefulla vapensmugglare. Man hade haft en informant som man hade smugglat in i någon av de där maffierna. Och det är ett väldigt tillslag. Så att, men det här är bara början, det här kommer att ta flera år. Och det som araberna här har sagt på inga villkor- att ni får ta in säkerhetstjänsten Shabak- och börja behandla oss som ni gör med palestinierna på Västbanken. Det, den principen har de börjat överge för att de, de, de resonerar som så att vi måste få slut på det här. terrorn från mm. våra egna gäng. Det spelar ingen roll hur.
2: Men är det samtidigt så att Abbas har fått kritik för att han är så fokuserad på att hjälpa förbättra livssituationen för de israeliska araberna och inte bryr sig om väldigt sällan talar om konflikten med palestinierna på Västbanken.
0: Ja, det får han. Han får den kritiken, men den kritiken som hade varit svår att parera tidigare, den klarar han nu. För att det, de israeliska araberna ser ju att både USA och Europa och arabstaterna har tappat intresset för det nationella palestinska projektet. Mm. Vad ska de göra? Ska de, ska de helt ignorera sina egna behov tills det kommer en palestinsk stat på Västbanken? Det är inte mänskligt att vänta sig att de ska agera på det viset. Så att jag tror att eh, Abbas linje har framtiden för sig.
2: Om vi går vidare och rör oss österut är du förvånad över att vi i väst helt och fullt har accepterat att nästa fotbolls-VM kommer att hållas i Qatar där 95 procent av befolkningen är gästarbetare som i det närmaste lever som slavar? Vad skickar det för signaler kan man fråga sig? Och om detta borde motarbetas, var drar man då gränsen? Bör vi... Även protestera mot den just nu pågående världsutställningen i Dubai i Förenade Arabemiraten. Och undrar man naturligtvis, handlar det här främst om pengar och mutor? Eller handlar det om att vi tror att de här evenemangen de facto kommer att kunna påverka de här extremt auktoritära och intoleranta länderna? Vad säger du?
0: jag är verkligen ingen expert på just det och minst av allt på Qatar men jag vet att folk här alltså framförallt araber utgår från att det var orent spel då Qatar fick det här evenemanget så kan man ju säga då om man ska vara så hjärtnupen var då med Kina som arrangerar olympiska spel som mm. har mycket värre saker på sitt samhälle. Så om, om vi bara ska ha snälla länder som får arrangera mästerskap mm. då...
1: <laughs> Skaran minskar av potentiella ja. arrangörer
0: Det är ju ett problem för alla de här länderna, auktoritära länderna när med olika sorters globalisering dels nätglobaliseringen men också det här med den internationella ekonomin och investerare som inte kommer om de inte ser att det finns ordentliga domstolar och att som i Saudi-Arabien, att domstolarna bara är ett regeringsorgan. Då drar man sig för att investera för mycket.
2: Mm. Men är det inte så just nu att en hel del israeler de facto har investerat i Förenade Arabemiraten?
0: Jo, det är mycket pengar, sägs det. Och det finns mycket pengar nu för att Israel är ju föremål för en kaskader av utländska investeringar just nu. Men jag tittade igår... På siffrorna och då såg jag att Israel i fjol tog in dubbelt så mycket utländska investeringar som Sverige. Och då har Israel ändå mycket mindre industriell sektor än Sverige. Och det, det är ju då de här high-tech-företagen och, och också medicinsk teknologi och olika idéer framförallt som folk investerar i Israel. Mm. och mycket av de pengarna investerar i Israelerna i sin tur vidare då till till exempel i Emiraten.
1: Det är en intressant tanke det här. Om det är så att den här ekonomiska utvecklingen då som sker, om det faktiskt de facto kan innebära förändringar till det bättre. Du nämnde här med det faktum att man investerar inte i länder som har en totalt mer eller mindre regeringstrogen domstolsväsen och sådana saker. Att det, faktiskt, att det här faktiskt kan innebära förändringar. Kan man, kan man se det så? Det finns ju sådana trender.
0: Alltså, till exempel Libanon som har varit råttbomoraliskt sett, de har ju nu själva fått, de har, de har stiftat nya lagar och, och istället för sina gamla antikorruptionslagar som var, bara gynnade de korrumperade. Och som till exempel betydde att den som använde, visselblåsare som anmälde Skumrask fick betala 17 000 dollar om om deras anklagelser visade sig osanna och kunde hamna i fängelse. Så att, absolut, det, 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 finns, det finns, vi ser till exempel i Jordanien, så kan det hända att, att ett utländskt företag får rätt i en twist med myndigheter eller med andra företag. Medan i Syrien till exempel så... Ett av skälen till att ingen vill gå in i Syrien och vara med i Det är ju det att regimen och härskarfamiljen bara, bara tar framgångsrika företag när de börjar blomstra mm. som stråtrövare.
1: Det här är en region som har plågats under väldigt lång tid av korruption som har nämnt och inte minst våld och stagnation. Den enda riktigt... Ja, den arabiska demokratin som ändå finns i Tunisien är också starkt i gungning. och Orsakerna till de här problemen, krig och terror, finns ju kvar. De har liksom inte försvunnit. Men så nämnde du det här med att det kommer nya lagar. Vad, vad krävs det för att den här delen av världen faktiskt skulle utvecklas mer generellt i en, i en, i en positiv riktning, tror du? Utöver det vi har nämnt här nu om att man ska... Stifta nya lagar som faktiskt ska följa sen också. Det har vi inte sett i Libanon heller än riktigt. Och så vidare. Nej, ja.
0: nej, det är riktigt. De här nya libanesiska lagarna är fina, men de har ännu inte börjat tillämpas. Så att det här gamla gänget med de gamla eliterna är fortfarande rätt ostörda. Mm. Jobbiga här är ju då, att det har vi kanske talat om tidigare, att de här samhällena har ju sedan gammalt egnas styrelsekonferens System som har varit ganska rimliga när det gäller att styra en, en, en stam eller en, en, ett mindre område med det som kallas för client-patron relationer, alltså där mm. man inte, inte via val och inte via lagar utan genom personliga förhandlingar och relationer delar upp resurser och, och, och sköter säkerheten. Men då, det, det är ju tyvärr så att i, i, i nästan alla de här länderna så är alternativet till till de här, de här nätverken, det är då en, en militärdiktatur som i Egypten. Mm. Som också är naturligtvis är korrumperade. För att överallt där, där människor får vara korrumperade så är de korrumperade. Mm. Och jag tror att det du frågar, när, när kan detta hända? Det finns skäl att vara mer pessimistisk nu än vad vi alla var då för tio år sedan. När den, Arabiska våren bröt ut därför att vi kan ju se ungefär, du nämnde Tunisien, det är väl det enda ställe mm. där säga, demokratiskt, med demokratiska mått mätt, har blivit lite bättre, fast det är ganska kromligt där också. Mm.
1: Det är en dyster, dyster avslutningsbild här eh, vi ger, men, men eh, som sagt det är svårt att se de här riktigt stora positiva tecknen. Finns det någonting du skulle vilja framhålla? som ändå pekar i någon form av, av positiv riktning här. Alltså någon, någon, någon ljus ljusglimt, Någonting att hålla, hålla sig i, i detta
0: mörker. Snälla, snälla! <laughs> alltså det är, ju mindre, det är ju mindre krig och det finns ju inget överhängande krig som ska just bryta ut. Det kan man säga att det är en, det är en bra sak. Det händer här och var i marginalen händer det bra saker. Israelerna släpper in arbetare från Gaza- mm. I allt högre grad, inte alls som under i gamla dagar när det kom flera hundratusen varje dag. Men de kanske ska släppa in 30 000 snart och det kommer att spela stor roll för Gazas försörjning. Mm. Men eh, något riktigt glädjande det är svårt att upptäcka i alla fall från min horisont. Mm. Jag
1: tror att det du tryckte på här är att det är samhällen som väldigt i väldigt hög, hög utsikter fortfarande styrs av det här client patron systemet det är naturligtvis en väldigt bidragande orsak. Och innan det ändras så lär det ju ta ganska lång tid. Tack så mycket för att Tack, du Tacknotan.
0: Jag vill Vi vara här igen och ha det tid. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Hej då. Tack.
1: Nästa avsnitt av mellanöstern kommer den 16 december och då ska vi tala om migration från Mellanöstern till Europa. Välkomna då!